שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקסייה, פודקאסטים לעסקים. אני טל הרמן והיום אני שמח לשוחח עם אבי רוט. אבי הוא מטפל בהתמכרויות בעזרת שיטת טיפול NLP, מרצה ומנחה סדנאות. שלום אבי, מה שלומך? שלום טל, אני בסדר גמור, תודה. יופי, תודה שהצטרפת לפודקסייה. אבי, בוא, בוא תספר לנו איך הגעת לטפל דווקא בהתמכרויות. אוקיי, okay, אז uh, קודם כל אני שמח להיות פה. איך הגעתי לטפל בהתמכרויות? אז הסיפור שלי מתחיל בעצם מהטיפול האישי שלי בהתמכרות שלי. בגיל 34, לפני כמעט 16 שנה, אני הגעתי בעצמי לטיפול, ככה שאני מכיר את העולם הזה בעצם משני הצדדים שלו, גם מהצד המטופל וגם מהצד המטפל. אני זוכר את עצמי במהלך הפגישה הראשונה, כשישבתי מול המטפל, והמצב שלי באמת היה ככה לא טוב בתקופה הזאת. אחד הדברים שאני זוכר מהפגישה הזאת, בתוך הייאוש שלי, אמרתי שאם יום אחד, לעצמי כמובן, אם יום אחד אני אשב בקריאה השני ואני אטפל במישהו אחר, אז uh, כנראה שהיה שווה לעבור את כל מה שעברתי. זאת הייתה מחשבה שכמו שהיא באה, ככה היא גם הלכה, אבל באמת uh, לא הרבה זמן אחר כך התחלתי בעצמי ללוות אנשים. בשלב הבא כבר אנשים פנו אליי באופן פרטי, ביקשו שאני אלווה אותם בתהליך שלהם, ובלי לשים לב בעצם uh, הפכתי uh, להיות סוג של מטפל בונה לזה בעצמי, נוצרה קליניקה אפילו ממש בלי שהתכוונתי לזה. בהמשך גם למד, חשתי כלים, למדתי את המקצוע הזה מכמה כיוונים, זה ככה הלך ו- וגדל, קליניקה בוא נקרא לזה, הלכה וגדלה. פה לשם מצאתי את עצמי, כשזה המקצוע העיקרי שלי, גם באופן פרטי וגם בתוך מוסדות שמטפלים בהתמכרויות. מה הסיבות ואיך מתפתחת התמכרות? איך יודעים לזהות באמת שמדובר בהתמכרות ושזה לא תחביב מוגזם? למשל, יש כאלה שאוהבים, אתה יודע, לגרד קצת את החישגד, למלא ווינר. איך יודעים שזה עדיין בגדר בסדר? אולי, נו נו נו, אני אגיד לזה כי יותר מדי כסף הולך לאיבוד, לבין משהו שהם לא יכולים בלעדיו. השאלה, השאלה היא טובה, היא טיפ מורכבו, לפעמים באמת הוא, הוא דק. אני, אני מציע לאנשים בשלבים האלה, כשהם לא בטוחים כל כך עדיין, אם, אם זה באמת הרגל, כמו שאתה אמרת, לא, לא טוב, שזה כבר בעצם הפך להתמכרות, אז באמת ללכת ולהתייעץ או עם איש מקצוע, או עם אנשים שמבינים בעניין הזה, שמישהו ישקף להם מהצד. הרבה פעמים באמת קורה שהמשפחה היא זאת ששמה לב ראשונה שקורה משהו ומתחילים להעיר לבן אדם על זה. אז עוד פעם, להיות קצת קשובים, כי הרבה פעמים זה כמו ככה נעל שקצת לוחצת וכאילו התרגלנו לחיות איתה באיזשהו מקום. אז אדם, עוד פעם, זה לא קורה ביום אחד, הרי זה קורה בהדרגתיות, אז מכרטיס אחד זה הופך להיות שניים ושלוש ולעיסוק יומיומי והסכומים של הכסף עולים. אז שווה ככה, אם זה מתחיל להציק בן אדם והוא מרגיש שהוא עושה דברים בניגוד לרצון שלו, הוא מבטיח לעצמו יותר מדי פעמים שהוא מפסיק, זה בא על חשבון דברים אחרים, כל התופעות ש- שמציקות לו, ללכת ולהתייעץ ולשמוע ככה מישהו מהצד. זה יכול להיות הרבה פעמים גם חבר טוב ובן משפחה, שווה לשמוע מה יש להם להגיד, כי הם הרבה פעמים רואים ויודעים הרבה יותר טוב את השינוי שאנחנו עוברים. כמובן, גם איש מקצוע שמכיר את זה, בדרך כלל, כשאנשים פונים אליי, זה, זה מגיע כבר בשלב שזה כנראה, אם הם פנו, זה כנראה מאוד מאוד מפריע להם. בדיוק כמו שאנחנו לא פונים על גירוד קטן, אנחנו לא הולכים איתו ישר לרופא, כשאנחנו כבר הולכים לרופא עם גירוד, סימן שזה מאוד מאוד מפריע לנו. אותו דבר, כשאנשים פונים לעזרה, פונים לטיפול, זה השלב שבו הם מבינים שזה מפריע, פוגע בחיים, פוגע באיכות החיים לפחות, הם לא מצליחים לעשות את זה לב... הם היו עושים את זה לבד, הם היו מנסים. זה ככה בקשר לשאלה, אני חושב, השנייה ששאלת. בקשר לשאלה הראשונה, 
אני אוהב ככה לצטט כשאני נשאל כל פעם את השאלה הזאת את פרופסור עדה למפרט. היא ככה מציינת שבעצם המוח שלנו אוהב לחסוך באנרגיה. כשאני מתכוון בעניין הזה לחסוך באנרגיה זה אומר שאם פעם אחת משהו עבד טוב שווה לשכפל אותו. כשנוצרת התנהגות שהיא עבדה טוב והיא עשתה איזושהי פעולה שיצרה פתרון למשהו, עוד מעט אני טיפה יותר ארחיב על זה באמת, והיא יצרה את הפתרון הזה, המוח אומר, אוקיי, בפעם הבאה אני רוצה לחזור לאותו מקום, וכשתיווצר אותה הבאה, אני גם אפתור אותה בדרך הדומה, כי עובדה שהיא עבדה בפעם הקודמת. כשאני מתחיל בעצם לדבר על התמכרויות, אני הרבה פעמים אומר לאנשים, התמכרות היא לא הבעיה שלכם, ההתמכרות היא איזשהו פתרון, לא נכון אמנם, אבל פתרון שאתם מצאתם לבעיה אחרת. וכשאני מדבר על בעיה אחרת, בעיה אחרת יכולה להיות או אה, טראומה שבן אדם עבר והיא מציקה לו מאוד והיא מפריעה לו, גם אם הוא לא תמיד מודע אליה, וזה יכול להיות איזושהי טראומה מתמשכת, זאת אומרת מישהו שסובל, בוא נגיד, מדימוי עצמי נמוך או מכל מיני דברים כאלה, ובעצם הוא מסתובב עם המון רעש בתוך הראש שכל הזמן אומר לו, אתה לא מספיק שווה, אתה לא מספיק טוב, זה מפריע, זה לא נותן לו להתקדם, זה לא נותן לו לחיות את החיים כמו שהוא היה רוצה לחיות אותם. זה מופיע לו, לא יודע, זה יכול להיות בראיונות עבודה וזה יכול להיות בלצאת לדייט, למה שהבחורה הזאת תסתכל עליי, מי אני בכלל, מה אני, או בכלל אפילו לגשת לנושא הזה של דייטים, נקרא לזה ככה, וזה משהו שמציק לו במשך שנים, יכול להיות מגיל מסוים, יכול להיות שזה תמיד ליווה אותו, אפילו לא זוכר מתי זה התחיל. בכל אופן, יום אחד הוא נפגש עם ה, נקרא לזה, עם החומר או עם ההתנהגות שקשורה להתמכרות. והרבה פעמים, ברוב הפעמים, בצורה מאוד מאוד לא מודעת, אנחנו מרגישים באותו רגע הקלה מאוד גדולה, זאת אומרת, אני אתן את זה בדוגמה ממש, ממש מציאותית, שאפילו משהו שאני מכיר אותו ככה מתוך הקליניקה שלי, אדם שבמהלך חייו באמת שידרו לו לא מעט פעמים, ההורים שלו, המשפחה, הסביבה, הוא מרגיש את זה מבפנים שהוא לא מספיק שווה, ואז יום אחד באיזושהי מסיבה או באיזשהו אירוע מסוים, מישהו נתן לו לשתות כוסית של וודקה, והתחושה שעולה בעקבות הכוסית הראשונה הזאת היא של בעצם, וואו, כל העכבות ירדו לי, עכשיו אני מסוגל לעשות דברים שלא הייתי מסוגל קודם, הנה אני קם ורוקד פתאום עכשיו, למרות שהתביישתי לרקוד עד היום, או אני מסוגל לגשת למישהי ולבקש ממנה את המספר טלפון. זה יכול להיות לא מודע בשלב הזה, זה יכול להיות שזה כן מודע, שהוא אומר לעצמו ממש בצורה מודעת, הנה, אם אני אשתה כל פעם כוסית לפני בילוי או לפני ראיון עבודה, אני ארגיש הרבה יותר טוב. וזה יכול להיות גם בצורה לא מודעת, המוח שלך רשם את הפתרון הזה ואומר בפעם הבאה, כשאני אצטרך להיות מחובר לביטחון שלי, הוודקה עושה את העבודה הטובה הזאת. לאורך שנים, אני מכיר מישהו שעשה קריירה של עורך דין, במשך לא מעט שנים בעקבות זה, בצורה כזאת, הוא ידע שהוא צריך קצת אלכוהול בשביל להרים את, ה, את הביטחון שלו, שביום אחד זה הופך להיות כבר מעמסה ומטלה, ואני גם אתאר את השלב הזה. יש לנו עוד משהו, מבנה שלנו הפיזי, הנפשי, וזה נקרא סבילות. זאת אומרת, דבר שעזר לי פעם אחת, אני צריך יותר ממנו כדי שהוא יעזור לי בפעם הבאה. ואז בעצם אני נצרך ליותר כמויות של אלכוהול, ליותר איכות של אלכוהול אולי אפילו, וליותר פעמים, ובעצם עד מצב שבו ממש לא מסוגל לתפקד. אותו אדם, למשל, שאני מכיר, הגיע לטיפול בעקבות זה שבאחד הדיונים החשוב, כמובן, בגלל שזה היה כל כך חשוב, הוא גם היה צריך לשתות, הוא הגיע פשוט שם, וזה הדליק אצלו את המנות האלה, שהנה עברתי את הגבול, וזה כבר במקום להיות פתרון, זה הפך להיות בעיה מספר 2. עכשיו אני מתמודד גם עם החוסר ביטחון שישב שם, אבל גם עם בעיה חדשה שקוראים לה התמכרות לאלכוהול. וזה יכול להיות דומה בהמון המון דברים, אני אתן את זה בעוד דוגמה קטנה. אחד המונחים שלי שהגיע בעקבות בעיה של הימורים, כשחזרנו לפעם הראשונה שהוא אומר, ואז הוא סיפר לי ככה על איזושהי מכונת משחק, באיזושהי צוציה באיזשהו מקום, 
התחושה הזאת של הנה אני יכול, שמילאה אותו תחושת מסוגלות כזאת, הנה נכנסתי לפה עם עשרה שקלים ואני יוצא ארבעים שקלים אפילו לצורך העניין, אבל וואו, עשיתי משהו שעד עכשיו לא הצלחתי לעשות, ואז עוד פעם, כמו איזה מנגנון, המוח אומר, תחזור, תחזור, תחזור לאותו מקום, ושוב פעם, אפילו כשההתנהגות או החומר הזה כבר לא מביא את התוצאות יותר, התוכנה כאילו נתקעת שמה, והיא שולחת אותי בחזרה, תמשיך לחפש את זה. אז ממש ככה לסיכום, אני אגיד שהתמקבולה מאוד טבעית של המוח, והיא חוסכת לנו המון אנרגיה. עכשיו, האם התחלת בעצם בשיטה שהיא לא NLP, או שמיד התמקבולה? לא, לא, אני לא הכרתי את ה-NLP באותה תקופה. התחלתי בשיטה אחרת, שמבוססת על 12 הצעדים, שזו שיטה רוחנית מדהימה, היא עזרה לי מאוד, ואני ככה שנים עברתי איתה, והיא גם הביאה תוצאות מאוד מאוד טובות. אם אני יכול להצביע, בוא נגיד, על, ה- על החיסרון, איך שאני רואה אותו היום, זה שהשיטה הזאת היא הרבה יותר ארוכה, והיא דורשת הרבה יותר משאבים. זה השאלה שבו בעצם, אחרי כמה שנים של עבודה בצורה הזאת, גיליתי את העולם הזה של ה-NLP. עכשיו, האם בשיטה של 12 הצעדים, או ה-NLP, אתה עושה איזה סוג הבחנה כלשהי בין סוגי ההתמכרויות? יש דרך טיפול שונה או גישה או לנסות להגיע למי שמכור בהתאם למה שהוא מכור? בין אם זה אלכוהול, בין אם זה הימורים, בין אם זה סמים, בין אם זה סקס, כל דבר שהוא? אני אגיד ככה שבגדול, אפילו באחוז... אחוזים, אולי 99% מהמקרים, העבודה מאוד מאוד דומה. אני כן, ברשותך, אגע קצת באיך הגעתי בעצם לעולם הזה של ה-NLP. את ה-NLP גיליתי ככה יחסית במקרה, הוא שלח לי סרטון של טוני רובינס, אני מעריך שהרבה אנשים ששומעים אותנו עכשיו מכירים אותו, ואני ראיתי בן אדם שבעצם עושה קסמים כרגע על במה, מבחינתי אז זה היה קסמים. זמן מאוד מאוד קצר פותר לאנשים בעיות. לא כל כך נחשפתי להקשר הזה בין זה לבין העולם הזה של ההתמקדות, אבל אוקיי, וזה היה נורא יפה לראות את זה, ולקחתי ממנו אולי כמה דברים קטנים, אבל בגדול מבחינתי הוא היה קוסם, והקוסמים קצת קשה לחקות אותם, כי הם שומרים את הקסמים לעצמם. באחד הפעמים שקראתי, בשלב מאוחר יותר קניתי את הספר שלו וקראתי אותו, והבנתי שבעצם למה שהוא עובד, לאדם הזה יש שיטה, ולשיטה הזאת קוראים NLP, היה מאוד ברור לי בשלב הזה שאני רוצה ללמוד את זה, אבל בסופו של דבר באמת הלכתי ללמוד NLP, ושם בעצם גיליתי שאני מדבר בכלל, למרות שחשבתי בהתחלה שאני הולך עכשיו עם מה שאני בא, כי אני טוב במה שאני עושה, ו- ומה שאני עושה עובד גם עד עכשיו, אבל uh, אני רוצה עוד כלים, כלים חדשים לקליניקה. להפתעתי, הבנתי בשלב מסוים שאני מדבר בכלל על עולם אחר טיפול ועל שיטה אחרת של טיפול, ובאמת התוצאות בשלב הזה כמעט ולא הגיעו באיזשהו שלב, שהבנתי שיש פה משהו אחר לגמרי בכל ההסתכלות הזאת. לעולם טיפול בכלל, בפרט על, על הטיפול בהתמכרויות. ומה בעצם שונה בתהליך שמבוסס על NLP? במה הוא יותר טוב משיטות אחרות שהכרת? אז קודם כל, שלא מכיר, NLP, אם אפשר לקרוא לו ככה, הוא מדע ההצלחה. אלה שפיתחו את ה-NLP, לא כל כך דיברנו על זה, אבל זה ראשי תיבות של, אם אני מתרגם את זה לעברית, תכנות נוירו-לינגוויסטית, תכנות של מערכת הדבים שלנו, של מוח דרך השפה, אבל אני לא אכנס כרגע, זה, זה לא המקום. בגדול, הם עשו, הם בעצם עשו מודלים של אנשים מצליחים בהמון המון תחומים, בין היתר גם בעולם הטיפול. פיתחו שיטה שבה, אם אני אעשה את אותם דברים, אני אגיע לאותן תוצאות. בעצם אני, אני אצליח גם כן במה שהם הצליחו. ולחזור לשאלה שלך, כיוון שה-NLP הוא מבוסס על תוצאות ומבוסס על הצלחות, בניגוד לשיטות אחרות, פחות מדבר על הבעיה והרבה יותר מייצר את התוצאות. 
והתוצאות באמת מגיעות בשלב הרבה יותר מוקדם. בשלבים האלה, כשאני מדבר על זה שאני מתחיל לאמץ את העולם של ה-NLP, את הכלים של ה-NLP, את השיטה לתוך הקניק שלי, אני מבין שהולך להיות פה מר אחר, אני מצד שני מבין גם שמה שהיה לי היום לא כל כך רלוונטי, אני עוד בשלב ככה מבולבל ולאט לאט עושה עם עצמי את הסדר, ואז אני מגלה גם דברים קצת שונים לגבי טיפול בהתמכרויות. עד אז, בעצם אחד הדברים שידעתי, זה שהתמכרות זה משהו שצריך ללמוד לחיות איתו, ללכת לקבוצות תמיכה, להמשיך, להמשיך לטפח כל הזמן את ההחלמה שלך, אבל בגדול, מאחורה, לזכור כל הזמן, וגם אולי אפילו תרגיש את זה, שאתה מכור, ואתה תהיה מכור. גיליתי כל מיני דברים, אני אתן דוגמה אחת שקצת סתרת את, את העניין הזה. וזה אה, מלחמת וייטנאם בארצות הברית. סטטיסטיקה שהייתה לאמריקאים בזמן מלחמת וייטנאם מדברת על אחוזים ענקיים, אין לי את המספרים מול העיניים, אבל בסביבות 80-80 ומעלה אחוזים של חיילים שמשתמשים בהרואין בזמן המלחמה, וכשהמלחמה עמדה להסתיים הם הבינו, הם שיערו שמה שהולך לקרות זה שעכשיו צריך לפתוח ממש ממש מערך שלם של גמילה כדי לטפל בכל אלה שיחזרו. להפתעתם, מה שהם גילו זה ש-90% מהחיילים שהשתמשו בהרואין על אדמת וייטנאם חזרו לארה״ב ובעצם אוטומטית כמעט הפסיקו להשתמש בהרואין. אולי אפילו עברו קריז פיזי, אבל הפסיקו להשתמש. עוד 5% קצר, אבל גם הם הפסיקו. היה 5% בסך הכל שהיה צריך לטפל בהם. הדברים האלה ועוד כמה אה, אה, עובדות בסגנון הזה בעצם הובילו אותי להבנה שזאת בעיה שאפשר לפתור אותה. ואם אני לוקח את ההקבלה הזאת למלחמת וייטנאם, כל עוד הבעיה הזאת שנקראת וייטנאם, אפשר רק לשער, אני מעריך שכל מי שמקשיב עכשיו יכול קצת לשער איך התחושה של חייל שנמצא במקום כזה נוראי, כל כך רחוק מהמרגיש, הוא חייב משהו שיקל לו על החיים, והם מצאו את זה בהרואין, מכל מיני סיבות, יכול להיות בגלל שזה היה פשוט זמין שם, אבל בכל אופן, כשהבעיה נעלמה ולא על אדמת וייטנאם יותר, המוח משחרר את הצורך הזה בפתרון. וזה בעצם הקו שמנחה אותי היום בטיפול דרך ה-NLP. שכשאני אשחרר לבן אדם את הבעיה שקיימת שם, וכמו שהזכרתי גם קודם, זה יכול להיות סוג של טראומה, זה יכול להיות איזושהי אמונה מגבילה שיושבת אצלו, שהוא לא מספיק שווה, שהוא לא מספיק טוב, שהוא לא מסוגל, שהוא חלש וכולי, כל מה שנכנס תחת הכותרת הזאת של אמונה מגבילה. בעצם אפשר יהיה לשכנע את המוח, או שהוא ישתכנע אפילו לבד, שהוא יכול לשחרר כרגע את הפתרון, אין צורך יותר בלחזור לפתרון הזה. כל זה היה עוד בשלב מסוים פתאורטי, ידעתי שאני צודק, תיארתי לעצמי שאני צודק, בוא נגיד ככה, אבל אז גם הגיעו ההוכחות בשלב הזה. למרות שציינת את המקרה של וייטנאם, מקרה ידוע באמת, אבל פה באמת יש קאט מסוים, אנחנו כבר לא נמצאים באזור הקרב, אנחנו חוזרים הביתה לאזור נוחות, אז אנחנו כבר לא צריכים את ההרואין, אבל... אנחנו, ישראל מדינה קטנה, ומן הסתם מישהו שהיה מכור, הוא לא עובר מדינה, הוא עדיין נמצא בסביבה של חברים אולי שהוא השתמש איתם, במקום שהוא היה מגיע אליו וצורך, שוב אם זה סמים, אלכוהול, הימורים, מה שזה לא יהיה, אז אין את הניתוק הפיזי. אז זה הרבה יותר נפשי, זה מן הסתם מקשה יותר על, על היכולת להתגבר. נכון, אתה מדבר כרגע על הסביבה, אני דיברתי על וייטנאם לאו דווקא בתור סביבה, אלא יותר בתור אה, אה, בעיה. כשאני מדבר בהקבלה שלנו על וייטנאם, אני קורא לב... זאת אומרת, וייטנאם יכולה להיות הטראומה שמלווה בן אדם כל החיים, זאת אומרת, הוא עבר משהו לא נעים בגיל מסוים. זה מאוד מאוד הציק, העם לצורך העניין והקל עליו, כאשר, וב-NLP יש טכניקות מדהימות איך לנקות מבן אדם טראומה, אז לא תהיה פה טראומה, 
מפה אפשר בעצם ללכת לא, לא, לאותה התנהגות, כי כבר אני לא צריך אותה יותר. אני אתן את זה אולי בדוגמה קצת אחרת, למה אחר טיפה היא תהיה קצת יותר מובנת. בוא נגיד, ואני צעיר למדתי שאם אני רוצה שישימו לב, כדאי שאני אצעק, וכשצעקתי, פתאום כולם הסתכלו עליי. לאט לאט גדלתי, א', זה כבר לא כל כך שייך לצעוק יותר, אבל... מצד שני, גם התפתחתי בחיים, ויש עליי תשומת לב, יש לי אישה אוהבת בבית, יש לי ילדים שאוהבים אותי, אולי מקום העבודה שלי, ואני עדיין ממשיך לצעוק. זאת אומרת, ההתנהגות הפכה להיות כבר לא רלוונטית יותר לצורך, אלא היא, היא נוצרה. ובשלב הזה, באמת אפשר, אני אומר את זה בסוג של מטאפה, לגשת להתנהגות וללחוש לה בשקט, שכרגע לא צריך אותה יותר, או לחילופין, להמציא התנהגויות חדשות, שבעצם ישרתו את אותה מטרה. זאת אומרת, אם אני רוצה... שישימו אליי לב, אני לא עולה לי בראש כרגע, התנהגויות אחרות שהן הרבה יותר אקולוגיות, הרבה יותר מתאימות, חוץ מלעמוד במשרד שלי כרגע ולצרוח על כולם, כדי שיראו שאני קיים. אותו דבר בעניין הזה, זאת אומרת, אחרי שהבעיה נפתרה, אני רואה הרבה פעמים, פשוט בן אדם בא ואומר, לא בא לשתות יותר, או לא בא לי להמר יותר, זה כבר לא חלק מהחיים גם אם לא, כי עוד פעם, ההתנהגות הזאת איפשהו נתקעה כמשהו שצריך אותה, אפשר בעניין הזה בעצם לעשות איזושהי שיחה פנימית, וזה עוד פעם אחת הטכניקות, אחת השיטות של ה-NLP, איך לעשות את זה בצורה נכונה, ולגשת לאותה התנהגות, ולומר לה, תודה על מה שעשית פה עד היום, עשית עבודה נהדרת, שמרת עליי, דאגת לי, בזכותך כולם ידעו שאני קיים, אבל היום יודעים שאני גם כבר לא צריך את זה יותר, וזה עובד, זה פשוט עובד. לגבי הסביבה, אף משהו ששווה לשאול אותו, יכול להיות שבן אדם באמת יצטרך לעשות איזה שהם שינויים מסוימים מבחינת מי החברים מתראה איתם, אני אומר, זה לא תמיד חייב להיות, יכול להיות שהוא ירצה לעשות את זה בעצמו, תקוט שלו באיזשהו מקום השתנה, אז אם היום החברים שלו, ואני אומר את זה, הם אלה שהוא ישב איתו ושתה, והיום זה כבר לא מתאים לו יותר, אז... הוא יכול להיות שיהיה לו פחות נעים ופחות נוח לשבת שם בסביבה הזאת ששותים, כי הוא באמת רוצה סביבה יותר פרודוקטיבית, שיותר משרתת את המטרות שלו. האם מצאת איזה מכנה משותף כלשהו בין כל המטופלים שלך? רקע, גיל, משהו שאתה יכול להגיד מאפיין? כן, או שכל ש... מקרה הוא ממש לגופו. תראה, המכנה המשותף שכולם בני אדם, וכבני אדם אנחנו רוצים, רוצים להרגיש טוב. אנחנו רוצים להביא את מלוא היכולות שלנו, אנחנו רוצים להיות במרבנו, אנחנו רוצים שיעריכו אותנו, שיאהבו אותנו, אנחנו זקוקים לכל הדברים האלה בחיים, במידה ולא קיבלנו אותם, ואנחנו מרגישים לא טוב בסופו של דבר, כשאני אומר להרגיש טוב זו מילה מאוד כללית להרבה דברים, אז אנחנו רוצים לחפש פתרונות. אנחנו רוצים לחפש פתרונות לבדידות שלנו, לתחושת חוסר השייכות, לזה שאולי אני מרגיש אוהבים אותי מספיק, לתחושה שאנחנו מרגישים שאנחנו לא שווים, כולם מחפשים את הפתרונות האלה, והרבה פעמים הפתרונות, אני אומר את זה ככה במרכאות גדולות, קלים, הם אלה שנתפסים בשלב הראשון, זאת אומרת, ציט עשתה את העבודה, טופס לוטו עשה את העבודה, משחק בקזינו עשה את העבודה, או איזשהו סוג של סם מסוים, או פורנו לצורך העניין, הזכרת את זה קודם, התמכרות לסקס, עשתה שם את העבודה הזאתי. אמרתי בתחילת השיחה, אני נתפס שם ו- ומשחזר את זה ומשחזר את זה ומשחזר את זה, בשלב, כמו שאמרתי קודם, שזה כבר הופך להיות לא רלוונטי. לגבי שאר המאפיינים, באמת שזה משהו שיכול לתפוס כל אחד בכל זמן מסוים. היו... מטופלים שהגיעו אליך לאחר שהם ניסו שיטות אחרות ולא הצליחו, או הייתה הצלחה חלקית, או לפרק זמן מסוים, ואז הם שוב נפלו, ואז הגיעו אליך ובשיטת ה-NLP, 
הצליחו הרבה יותר, מחזיקים מעמד? לא מעט כאלה, עוד פעם יש אנשים שמגיעים, וזה סוג הטיפול הראשון שהם מכירים, יש אנשים שמגיעים מטיפולים אחרים, יש אנשים כאלה, וזה גם בשלב הזה באמת, א', עובד יחסית מהר, וב', מחזיק מעמד. באמת אגע בעוד נקודה ברשותך, בעצם מאפיינת את NLP אולי משיטות אחרות, זה נכון גם לטיפולים אחרים, מאוד מאוד מדויק, זה עובד מאוד חס בנושא הזה של ההתמכרויות, רוב השיטות עובדות על הרמה שהיא... יחסית נמוכה בתהליך השינוי. כשאנחנו רוצים לעבור תהליך שינוי שהוא באמת באמת מקיף, הוא מתחיל באמת עם ההתנהגויות. כשאנחנו חוזרים על ההתנהגות הרבה פעמים, זה עולה לרמה יותר גבוהה וזה רמת היכולות שלנו, יש לנו כבר יכולות יותר גדולות, משם זה ממשיך לרמות של אמונות שלנו לגבי עמנו, ערכים שלנו לגבי עצמנו, והרמה הגבוהה ביותר של שינוי היא רמת הזהות. זאת אומרת שבזהות שלי אני משתנה. בוא נגיד והחלטתי עכשיו, ואני נותן את זה קצת מדוגמה מעולם אחר, שאני רוצה להתחיל לרוץ כל בוקר. אז קמתי בבוקר הראשון, שמתי נעליים, שמתי בגדי ריצה ויצאתי לרוץ, זה עוד לא הפך אותי להיות ספורטאי או אתלט או אדם בריא. רצתי פעם אחת. לאט לאט במשך הזמן אני מפתח גם יכולות שקשורות לרצה. שעות קימה בבוקר, שעות שינה בערב, מתי אני אוכל, מתי אני לא אוכל, מה אני אוכל כל פעם שאני אוכל. אדם כבר יכול להעיד על עצמו, הוא מרגיש ספורטאי. רואים את זה הרבה פעמים באנשים שעושים דיאטות בזק. פיזית, הוא ירד במשקל. מהר מאוד, אנחנו אחרי ניתוח לפעמים, בראש, הוא ממשיך לחשוב כמו שאומרים. ואז הרבה פעמים רמת הזהות משפיעה גם על ההתנהגויות, ובעצם או מונעת את התהליך, או הורסת אותו אפילו הרבה פעמים. ואז אני אגיד חזרה לאכול. ועולה משקל, או בדוגמה של הסוזר חזרה לכורסה ולהדליק טלוויזיה או לשבת לאכול במקום לצאת עכשיו בערב לריץ, זה לא לגמרי נוח. NLP שמים דגש מאוד מאוד חזק על השינוי שעושה ברמות הזהות, שבעצם בן אדם מאמץ לעצמו מאוד מהר זהות חדשה, שבעקבות הנסבות, או הוא בוחר לעשות אותה, ואולי זה קצת מקביל למה ששאלת קודם לגבי הסביבה, שהיא נשארת הסביבה. והיו לי בדבר הזה דברים מאוד מאוד יפים באמת דרך ה-NLP, שבהם מישהו שהיה מהמר בווינר והתעסק המון עם סטטיסטיקות, ותוך כדי שהתחלנו לעבוד אמר לי, אתה יודע מה, אני אוהב כדורגל, אני אוהב סטטיסטיקות, אני אוהב להתעמק, אני הולך להיות אנליסט, קצת כדורגל, אני הולך ללמוד להיות אנליסט. באה עם התמכרות לקניות, מאוד אהבה בקנים חדשים ודברים יפים, אמרה לי, אני רוצה להיות הסטייליסטית הראשונה במגזר החרדי, אני לא יודע אם הראשונה בעולם החרדי. פתאום שמתי לב שאני מאוד אוהב בגדים חדשים, יש לי כישרון להתאים לאנשים דברים, ואני מאוד אוהב את הסטות. והיו לי אפילו מקרים שבהם בן אדם, עוד פעם, שהיה מהמר כפייתי, ובילה המון המון לילות אה, סביב זה, ולא סביב זה, אז סביב להשיג את הכסף כדי לכסות על האפסים שלו. כשעשינו את תהליך השינוי הזהות הזה, פתאום הוא אמר לי, שאלתי אותו, מי הפכת להיות כאן? והוא אמר לי, אני איש משפחה היום, יש לי ילדים, יש לי אישה בבית, אני איש משפחה. לא שהיא לא הייתה קודם, הזהות הזאת פתאום השתנתה, וכשרמת הזהות משתנה, הרבה פעמים ההתנהגות שלנו... ממש משתנה באופן טבעי. אנחנו יודעים את זה הרבה פעמים, זה יכול להיות אפילו לפעמים בשינוי סביבתי, בשינוי של אולי בגדים. שים על בן אדם חליפה עניבה, יש סיכוי סביב שהוא יתנהג אחרת מאשר הוא היה מתנהג שהוא עם, עם מכנסיים קצרים. אני אתן את זה אולי בדוגמה שהרבה אנשים מכירים אותה, יכול, לא משנה מה אני עושה בחיים שלי, אבל מגייסים למילואים ואני לובש את המדים ואני נמצא בסביבה, פתאום אנשים מתחילים לדבר אחרת, בשפה אחרת. ממה שהם היו מדברים בפן האזרחי שלהם, כי ממש בשנייה הם הפכו להיות מעורך דין, מהנדס הייטק או לא יודע מה, סוחר מכירות, לחייל, וחייל, לא יודע, מקלל יותר, מדבר בשפה אחרת, <חבר'ה> מתנהל בצורה אחרת. חבר'ה במילואים, אז כבר הם לא, הם לא צריכים להיות מעונבים. בדיוק, זה לא רק על לא צריך להיות מעונבים, אני עולה קצת יותר עמוק מזה, משהו משתנה אפילו רמת הזהות פה. 
ממש חזרתי להיות כמו שהייתי בסדיר, אותה שפת דיבור, אותם חבר'ה, אותם דחקו. כאן יש משהו מאוד עוצמתי, שאני רואה אותו ממש ביום, וככל שזה ישתנה, וזה גם אני, אני מתבסס קצת על מחקרים שעשו, שכאשר אנשים מלאו ממשהו ועברו במקביל שינוי משמעותי, כמו מעבר דירה, ממש אזור מדינה, עבודה חדשה, גירושים או נישואים, השינוי החזיק מעמד הרבה יותר חזק, ואפילו הרבה פעמים היה הרבה יותר פשוט לעשות אותו. עוד פעם, בשפה שאני, או במה שאני אמרתי קודם, משהו בזהות אפילו כהשתנה, ויותר קל לי בעצם להכניס את ההתנהגויות החדשות ואת הדברים החדשים, ואפילו לשכוח הרבה פעמים שהייתה לי התנהגות. אני הרבה פעמים בסיום התהליך, וכשאני מדבר על סיום התהליך, זה אומר חודשיים אפילו. שישה מפגשים, שמונה מפגשים, עשרה מפגשים אולי, אני שואל בן אדם מה שהיה שם הפעם, מה, הוא אומר לי, וואו, אני ממש לא זוכר שזה היה, כל כך מסתכל בתדהמה, איך עשיתי את מה שעשיתי שם. אני לא מדבר כרגע על רגשות אשמה, אני ממש מדבר על התדהמה הזאתי, זה נראה כמו מישהו אחר מעולם אחרי, זה בדיוק כמו שאנשים, כשנולד להם את הילד, ילד ראשון בבית, קשה להם להיזכר איך היו החיים בלי ילד בבית, ולפעמים זה קורה מאוד מהר. השינוי הזה הוא שינוי, פתאום הפכתי להיות מזוג צעיר או מרווק, אבא, משפחה, משהו פה משתנה, וזה המון המון תחומים בחיים, שההתנהגות של הצורה שבה אני נוהג, של מה אני קונה לבית, כן, אני כבר לא דבר ראשון מכניס בסופר את השישיית בירה דבר ראשון ל... לעגלה, אלא קודם כל אני הולך לטיטולים או למטרנה. יש יותר אחריות <אח> ויש גם יותר מה להפסיד. נכון, כן, אבל עוד פעם, אני פחות מתייחס לדברים האלה, ויותר באמת שמשהו בזהות שלי השתנה, אני פתאום אבא, וכשאני אבא, אני הולך דבר ראשון למדף הטיטולים או למדף ה... המטרנה. יכול להיות שבסוף אני גם אגיע למדפים האחרים, אבל, אבל זה מה שכרגע חשוב לי בדבר ראשון. יפה. אבי, אם מישהו רוצה ליצור איתך קשר, איך הוא יכול? היכן הקליניקה, פרטים? אוקיי, okay, אני uh, יושב ב- גם בירושלים וגם ברמת גן, לגבי, אני כמובן ממליץ לאנשים דבר שלך טלפון ראשונה, אני אקבל אתכם ככה בטלפון בסבר פנים ו- ויהיה נכון להתייעצות, כדי באמת לוודא שיש בינינו uh, uh, את ה- את ה- גם את הקליק הראשוני, אבל מעבר לזה באמת גם את, ה- את הצורך שלכם בתהליך ואת היכולת שלי לעזור לכם, uh, אז אפשר לפנות אליי באמת בטלפון. המספר שלי זה 052-6251-477. אתם יכולים לחפש אותי בגוגל, גם באתר אינטרנט שלי וגם בדף העסקי בפייסבוק. תוכלו לקבל שם את כל הפרטים וכמובן שגם מספר הטלפון נמצא שם. אני אשמח לייעץ, אשמח להכיר אתכם, ואם אפשר, לא מעט פעמים אנשים מתייעצים איתי, או בנוגע לעצמם. או בנוגע לבני משפחה, איך אפשר לעזור להם ולהביא אותם לטיפול. יש לי המון ניסיון, אז אני ככה יודע לתת, אני לא אומר את זה כאן, כי זה באמת כל מקרה הוא לגופו, אבל אני אשמח באמת לתת ככה את מה שאפשר, ומשם הדרך שלכם, כל אחד לפתרון שלו, או לפתרון של בני המשפחה שלכם, עשינו כבר את הצעד הראשון, ואפשר להמשיך אה, לפתרון. אבי, תודה רבה, היה מרתק לשמוע, אני בטוח שאנחנו נהיה עוד בקשר. וזו הייתה עוד תוכנית מבית הפודקסייה, הבית הישראלי לעסקים ועצמאים אשר רוצים לפרסם ולמתג את עצמם דרך תוכנית רדיו אינטרנטית אישית. ועד לפרק הבא, כל טוב.